0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast von Happy at Work, Happy in Life. Dein Podcast für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung im Job. Mein Name ist Patrick Kuhlmann und ich mache den Podcast zusammen mit Nathalie Fuß. Heute in unserer gemeinsamen Folge geht es darum, wie du es schaffst, mehr berufliche Zufriedenheit im Hier und Jetzt zu realisieren. Ja, willkommen zur ähm, neuen Folge von uns. Diesmal mit mir, Patrick, und...
1: Ja, und von mir auch ein herzliches Hallo von der Nathalie. <lacht>
0: genau, diesmal mit einer quasi Folge mit uns beiden, wo wir dir unsere Gedanken zu dem Thema, wie du es schaffst, mehr berufliche Zufriedenheit im Hier und Jetzt zu realisieren, wie du das schaffst, da kommen. Und ähm, da würde ich auch direkt mal den Ball an Nathalie an dich abgeben, kannst du dich noch daran äh, hineinversetzen, wie es damals bei dir war, wo du noch unzufrieden warst und wie hast du irgendwie, äh, was waren für dich so Schlüsselsachen, um zur Zufriedenheit zu kommen?
1: Ja, oh ja, also ich kann mich noch echt gut daran erinnern, das war also noch so vor ein paar Jahren, ich bin quasi äh, frisch von von der Promotion dann in den Job eingestiegen und hatte noch so volle Power und wollte einfach loslegen und habe dann irgendwie gemerkt, nach einer Weile, hm, irgendwie stellt mich das nicht so richtig zufrieden naja was habe ich dann gemacht das was vermutlich alle in der situation machen würden ich habe den job gewechselt und dann ging das aber irgendwie so weiter dann habe ich gedacht kann es jetzt immer noch nicht sein und dann habe ich noch mal den job gewechselt Dann war zwar zunächst so ein bisschen besser und irgendwie habe ich dann gemerkt ja also irgendwie kann es das nicht sein und dann habe ich gemerkt ja vielleicht liegt es ja gar nicht so sehr an dem was im Außen ist, sondern, also in dem, was in mir drin ist, dass es, dass mich das nicht zufrieden macht, sondern das ist meine innere Zufriedenheit, die mir dann vielleicht auch die Zufriedenheit im Job bringt. Also das waren so erste Gedanken in die Richtung und dann habe ich in der, dann mich auch da mal so ein bisschen versucht, in die Richtung zu arbeiten und ja, das waren dann so meine, meine, meine Ausgangssituationen, wie sich dann so meine Situation auch so nach und nach geändert hat. Das war natürlich nichts, was von heute auf morgen sich irgendwie geändert hat. Aber ich habe gemerkt, als ich dann zunächst mal wahrgenommen habe, dass ich überhaupt unzufrieden bin, dass das quasi schon so der Schlüssel zur Veränderung ist. Also ich weiß nicht, wie, wie das bei dir war, Patrick. Hast du da was Ähnliches erlebt oder war das bei dir ganz anders?
0: Ähm, nee, war auch einer der Bestandteile. Ne? Auf der einen Seite war ähm, immer klar zu erkennen, was so will ich eigentlich so ein bisschen, ähm, aber auch dann zu erkennen, dass man gefühlt, auch wenn man dann herausgefunden hat, was es ist, ist es auch vor allem geht es dann darum, auch wirklich damit zufrieden zu sein. Also es geht natürlich, man kann immer mehr haben, sieht irgendwie bei anderen immer wieder irgendwie interessante Aspekte, die es gibt, wo man sagt, irgendwie, ach, das wäre auch cool. Aber die Suche kann immer weitergehen ähm, und man kann immer wieder Mangel in sich selbst erzeugen, wenn man nicht einfach äh, die Erkenntnis auch hat, die du gehabt hattest, nämlich, dass es auch ein Schlüsselelement ist, einfach auch sich zufrieden zu geben. Quasi diese Kombination aus herausfinden, was ich will und dann, sobald ich mehr und mehr gemerkt habe, was ich will, damit auch äh, mehr quasi ähm, genau in die Erfüllung zu gehen.
1: Jetzt kann man natürlich denken, ne? ja, sich zufrieden geben mit dem, was ist. Wie passt denn das so überein so mit Ziele, Zielerreichung und Erfolg? Und ich weiß nicht, ob du dir die Frage gestellt hast, auf jeden Fall kam die bei mir danach auf. Wenn ich also jetzt wahrnehme, dass es halt meine eigene Zufriedenheit ist, an der ich arbeiten muss und zwar zufrieden mit dem, was ist, wie kann ich denn dann gleichzeitig irgendwie auch ein bisschen Ehrgeiz haben und ein bisschen gleichzeitig ein bisschen, ja, mir auch Ziele setzen und die auch erreichen wollen. Und ich finde, das eine schließt aber nicht das andere ra- äh, aus, sondern es ist quasi so ein bisschen so, für mich ist es so, das eine ist Ziel erreichen aus Unzufriedenheit heraus, nämlich aus einem Mangel heraus, so wie du es auch gesagt hast, Patrick. Und das andere ist für mich Ziele erreichen und Ziele setzen aus eine Zufriedenheit heraus. Und da finde ich kommt man dann nämlich in so eine Art Erfolgsspirale, denn dann ist nicht mehr äh, nicht mehr der Erfolg nur da, wenn du das Ziel erreicht hast, sondern quasi der Weg dahin ist schon quasi ein äh, ja eine Zufriedenheit. Wie siehst du das, Patrick?
0: Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, das ist auch ähm, wichtig. Also also ein guter Punkt, das mal klarzustellen, dass es nicht darum geht zu sagen, jetzt keine Ansprüche mehr zu haben an den Job, dass man sagt, okay, so wie es ist, ist jetzt alles perfekt und man will gar nicht mehr weiter wachsen oder wie auch immer. Darum geht es natürlich nicht. Nur wirklich auch einfach ähm, zufrieden sein mit dem aktuellen Weg, den man sozusagen beschreitet. Und dadurch ist man ja einfach wieder dann auch genau zufriedener, erfüllter, motivierter etc. Gibt ähm, das schöne Beispiel in einem der Bücher von John Strelicki, ähm, da geht es darum, ein ähm, kleines Kind, was ähm, mit seinen Brüdern so Hufeisen schmeißen spielt, also wo man äh, Hufeisen bei so einer, quasi über so eine Stange werfen muss und das Mädel war relativ gut drin ähm, und g- gewann meistens, aber war dann doch meistens nicht happy und dann fragte, ich glaube, es war der Großvater, warum das so ist und dann meinte sie halt, dass sie der dann doch unter sehr unter Anspannung steht und unbedingt gewinnen will und und dann immer jedes Mal enttäuscht ist, wenn man ein Hufeisen also nicht die sich trifft, ähm, und dann der Gewinn für sie gar nicht so viel wert ist. Und da ist vor allem so ein bisschen die Quintessenz zu merken, dass es nicht darum geht, zu zu siegen oder das Ziel nur im Auge zu haben, sondern diesen Weg zu genießen. Und das war auch ein bisschen die Botschaft vom Großvater, zu sagen irgendwie, wie, oder hat das Mädchen gefragt, wie oft triffst du denn bei zehn Würfen die Stange? Und dann hat sie eine Zahl genannt. Ich sage einfach mal jetzt sieben Stück. Und dann sagt sie, sieben Mal schaffst du das. Stell dir doch mal vor, dass du da jedes Mal diesen Wurf, den Erfolg erschaffst, dich darüber freust, dass du nicht nur ein Erfolg seit dem besten Fall hast, wenn du gewinnst, sondern sieben Mal bei zehn Würfen. Und ähm, sobald sie das irgendwie umgesetzt hatte, konnte sie viel mehr mit Freude reingehen, weil sie gar nicht mehr das Ziel im Auge hatte unbedingt zu gewinnen, sondern einfach sich über jeden quasi Wurf, der geklappt hat, gefreut hat. Und ich glaube, dabei geht es auch so im Job, im beruflichen Alltag, ist viel mehr über die Kleinigkeiten ähm, zu freuen. Und da, glaube ich, muss man genau mehr hinkommen und da wollen wir, glaube ich, auch als heute noch mal ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie man es besser schafft.
1: Ja, ja Patrick, ich finde, das ist eine ganz tolle Geschichte. Und ich hatte mir sofort was in den Kopf gesprungen, äh, nämlich ein, ein irisches Sprichwort dass ich mir irgendwann mal aufgeschrieben habe und das wirklich irgendwie so in meinem Kopf hängen geblieben ist. It isn't about waiting for the storm to pass, but for learning to dance in the rain. Das ist so ein bisschen, trifft die Quintessenz deiner Geschichte sehr gut, dass es nicht darum geht, ähm, äh, äh, sich ein Ziel zu setzen und bis dahin quasi unglücklich und unzufrieden zu sein, sondern dass es darum geht, jetzt mit dem, was jetzt ist, zufrieden zu sein, und ähm, aber trotzdem ja erfolgreich darauf hinzuschreiben um jetzt auf dein Beispiel zurückzukommen möglichst mhm. viele Hufeisen zu treffen
0: genau sehe ich genauso was ist denn für dich sozusagen äh, wir haben ja schon jetzt so leicht angerissen was vielleicht Möglichkeiten sind um da mal diese Zufriedenheit im Hirn jetzt zu realisieren was, war, was ist für dich so eine der äh, Sachen gewesen die du vielleicht gemacht hast Maßnahmen die du eingeleitet hast um das zu realisieren
1: Mhm. Kennst du äh, Byron Katie, The Work? Ähm, Also ich hatte damals das Hörbuch gehört und das war für mich so ein absoluter Mindshift. Äh, Diese, also The Work, da geht es darum, mit vier Fragen quasi immer deine Situation quasi so ein bisschen zu reflektieren. Und zwar, sie fragt halt immer, also wenn du jetzt zum Beispiel aus dem Job, ach jetzt, äh, meine Kollegin, ist mir böse gesinnt, ein mhm. Beispiel. Und äh, dann kann, äh, ist jetzt zum Beispiel die erste der vier Fragen, ist das wahr? Und wenn du dann sagst, ja, na klar ist das wahr. Und dann sagst du, kannst du dir absolut sicher sein, dass das wahr ist? Wenn du dann immer noch sagst, na klar, ich, die hat mir jetzt ja hier mal schon wieder eine böse E-Mail geschrieben. Und dann geht es aber darum, äh, wer also wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken glaubst? Nämlich also so ein bisschen hinzugucken, was macht das eigentlich mit dir, wenn du jetzt Groll auf diese Kollegin hast? Und dann aber so gleich dann das Ganze nochmal zu shiften. Wer oder was wärst du ohne diesen Gedanken? Nämlich, also ohne diesen Gedanken würde es mir halt viel besser gehen. Dann wäre ich halt viel zufriedener, weil ich ja nicht den Groll auf die Kollegin hätte. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, womit ich sehr, sehr viel gearbeitet habe. Wie Was waren denn so dein? Hast du da so, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch so Schlüsselelemente, was du machst, um zufrieden zu
0: sein? Genau, so eine Sache, die ich immer hilfreich finde, generell so, kann man kann am meisten auch nur kennen, was man hat, wenn man weiß, was man will. Und da eine Sache, die ich auch im beruflichen Alltag sinnvoll finde, die kommt. Oder ich kenne sie eher aus dem partnerschaftlichen Kontext, aber ich finde, man kann sie genauso gut im beruflichen Kontext anwenden, dass die sozusagen fünf mal fünf Listen. Was heißt das? Es geht darum, fünf Sachen irgendwie aufzuschreiben, die man ähm, will im beruflichen Kontext. Es kann irgendwie sein. von mir aus irgendwie ein einen Chef, der einen irgendwie fördert, irgendwie Kollegen, die irgendwie freundlich sind oder hilfsbereit sind ähm, vielleicht auch einfach ein sicheres Gehalt etc. und fünf Sachen, die man nicht will. Und dann, wenn man das hat, einmal diese fünf Sachen, die man will, die fünf Sachen, die man nicht will und das quasi ein bisschen schon mal abgleicht mit dem Job, dann kann man erstmal erkennen, wie weit gibt es eine Überschneidung. Und im besten Fall stellt man vielleicht schon fest, hey, von diesen Sachen gibt das meiste bereits schon zu. Und wenn du weißt, das sind so deine fünf wichtigsten Punkte, die erfüllt werden müssen, und du siehst irgendwie, vier von fünf Punkten sind schon bereits erfüllt, dann kann man, glaube ich, viel mehr das Ganze wertschätzen, was man schon hat, weil das ist keine Seltenheit. So, und klar, wenn es nicht der Fall ist, dann ähm, muss man halt wirklich mal schauen, ob man vielleicht den Job wechseln muss. Aber für die Leute, die sich immer ganz bewusst sind, was die vielleicht bereits haben, ist das, glaube ich, ein hilf- hilfreiches Instrument.
1: Ja, das äh, ist so ein bisschen so ein ähnliches Tool, was ich auch sehr regelmäßig eigentlich jeden Abend anwende. Und zwar, ich schreibe mir jeden Abend fünf Dinge auf, die an diesem Tag erfolgreich gelaufen sind und fünf Dinge auf, für die ich dankbar bin. Das ist äh, hat natürlich ganz oft einen beruflichen Kontext, äh, also während der Woche, weil ich da nun mal die größte Zeit der Arbeit, äh, nee, die größte Zeit meines Tages auf der Arbeit mhm. verbringe. Und genau, und das ist halt, wenn du jeden Tag siehst, fünf Dinge, die du erreicht hast und fünf Dinge, für die du dankbar bist, dann stellt sich auch ein ganz, ganz tiefes Zufriedenheitsgefühl bei mir ein. Jedes Mal, bevor ich ins Bett gehe und das mache. Und das ist einfach ein Tool, was du jeden Tag auch anwenden kannst, und über diese Routine, nämlich den Fokus auf das zu lenken, was gut läuft und für das du dankbar sein kannst, was nämlich auch wertschätzt, was du alles schon hast, darüber stellt sich halt die Zufriedenheit ein. Also Zufriedenheit ist für mich nicht ein Schalter, den man ähm, quasi anschalten oder ausschalten kann, sondern es ist quasi ein, eine eine Übungssache, nämlich den Fokus darauf zu richten, was schön ist, für das ich dankbar sein kann und was gut läuft, nämlich was erfolgreich läuft.
0: Ja, sehe ich genauso. Also auf jeden Fall ein Prozess. Äh, man darf genau nicht von heute auf morgen äh, Wunder erwarten, aber je mehr man das genau praktiziert, unter anderem also die Dankbarkeitsübung, die du gerade erwähnt hast, die ich auch selbst auch praktiziere, mir hilft das. Und äh, was mir auch hilft, so ein bisschen als für die Erweiterung dieser Dankbarkeitsübung, ähm, sich bewusst zu machen, wie weit man schon gekommen ist. Also viele vergessen so ein bisschen, welchen ähm, eigenen Weg sie schon hinter sich haben und ähm, auch wie stolz, zufrieden sie auf das sein können, weil sie vielleicht irgendwie die Ausbildung, das Studium schon erfolgreich gemacht haben, Ähm, vielleicht auch jetzt schon irgendwie, ja genau, im ersten Job sind, ähm, es gibt immer wieder Leute, die gar keinen Job vielleicht bekommen, die vielleicht irgendwie auch nette Kollegen haben, als man einfach schon relativ viel geschafft hat über die letzten Jahre äh, und sich das bewusst zu machen, diesen Weg sozusagen als Ergänzung zu dem, was man irgendwie täglich, wo man sich täglich schon bewusst ist, was man schon hat.
1: Was da ein ganz gutes äh, Hilfsmittel ist in, in dieser Hinsicht, ist, wenn, also ich mache das Anfang des Jahres, seit ein paar Jahren mache ich das, mir Anfang des Jahres äh, ein paar Ziele zu setzen für das Jahr und auch das vergangene Jahr rückzublicken. Und da sieht man nämlich dann, also zum einen, weil ich mir ja am Anfang des Jahres die Ziele gesetzt habe und am Ende des Jahres diese dann reflektiere und zurückblicke, was ich tatsächlich alles über dieses Jahr erreicht habe und wie ich mich weiterentwickelt habe, sowohl ähm, beruflich, wie ich jetzt auch, aber auch persönlich, wie ich nämlich anders auf berufliche Dinge reagiere, nämlich dass ich eben schon die böse E-Mail der Kollegin, die mich dann nicht mehr äh, tief trifft, sondern die mich vielleicht nur noch im ersten Moment einmal denke, so und dann aber kann ich mich wieder setteln und aber ganz anders darauf reagieren, nämlich viel gelassener und auch viel, zu, äh, viel zufriedener. Und dann ist die E-Mail nur noch eine E-Mail. Und wie ich darauf reagiere, ist nämlich dann absolut ein zu 100 Prozent meine Sache. Und so dieses langfristige, über das Jahr gesehen, diese Entwicklung, die man dann macht, kann man ganz gut dann reflektieren, wenn man sich so am Anfang des Jahres Ziele setzt und sie am Ende des Jahres nochmal reflektiert. Das kannst du natürlich auch mitten im Jahr <lacht> anfangen. du muss dafür nicht den Jahreswechsel hernehmen. Bei mir hat sich nur so der Jahreswechsel eingebürgert, weil es ist äh, gegen Ende des Jahres, kommt alles zur Ruhe und man hat vielleicht auch ein bisschen frei und die Ruhe und die Muße, äh, sich da mal hinzusetzen und da mal nochmal hinzugucken. Ja genau, ich ja. auch
0: das Beispiel nochmal gerade gut mit dieser Kollegin, ähm, dass man ja selbst auch so ein bisschen... Die Macht hat, wie man darauf reagiert. Also, es passieren immer wieder vielleicht paar Sachen extern, die nicht optimal sind. Und das kann man dann auch halt nicht beeinflussen. Was man beeinflussen kann, ist halt, wie man darauf reagiert. Und da finde ich auch persönlich immer gut, wenn man dann verschiedene Reaktionsszenarien, ne? Also, von mir aus kommt da irgendwie eine E-Mail von einer Kollegen, worüber man sich ärgert. So. Und dann ist ja die Frage, wie reagiert man darauf? So. Und dann kann man nicht, wütend sein den ganzen Tag, vielleicht sogar den Tag danach noch sich darüber zu ärgern, so ein bisschen hineinzusteigern, so was für eine furchtbare Kollegin ich habe und das doch alles scheiße ist hier. Oder, was ich natürlich dann empfehlen würde, ist einfach frühzeitig diese negative, sagen wir mal, Spirale, die so ein bisschen in Gang setzt, zu unterbrechen. Und ich mache das, oder mir fällt es am besten, indem ich einfach so schnell wie möglich, sobald ich merke, okay, ich habe jetzt gerade wieder so ein bisschen dieses was aufkommt, ähm, und dann wie das, po, das Positive in Erinnerung zu rufen. Also, ähm, so bewusst zu machen, irgendwie, ja, die E-Mail war vielleicht nicht so super formuliert von meiner Kollegin. So, ähm, aber es ist halt eine Kollegin und, ähm, aber der Rest ist halt super, so, äh, und sonst irgendwie ist der Tag ist schön. Äh, es ist kein Grund, sich darüber den ganzen Tag zu verärgern. Weil das Selbst ja nur sagen, irgendwie der Einzige, der da ähm, vor allem drunter leidet, ist halt, wenn du dieses Negative hast, nämlich du selbst. Du raubst dir selbst Energie, fühlst dich schlecht, was wiederum ja auch dann wieder auf andere irgendwie negativ wirkt, äh, weil du einfach an einer anderen Energie sozusagen durch den Tag gehst. Was ja super schade ist. Warum sollst du, weil sie dir eine E-Mail geschickt hat, die du nicht gut findest, quasi dich selbst bestrafen, indem du den ganzen Tag äh, vielleicht irgendwie äh, schlecht gelaunt bist. Ähm, Mhm. Und da muss man vielleicht auch denken, irgendwie, es hat sie doch gar nicht verdient, dass dass ich mich selbst so stark bestrafe. Ähm, Sondern im Gegenteil, äh, jetzt möchte ich sogar noch mehr das Beste draus machen und mich wieder an das Gute erinnern.
1: Und das Schöne ist, es liegt ja zu 100 Prozent in deiner Verantwortung, wie du auf diese E-Mail reagierst. Denn die E-Mails sind einfach ein äh, paar äh, geschriebene Buchstaben, die an deinem Bildschirm erscheinen. Und nicht mehr und nicht weniger. Und wie du darauf reagierst, ist halt zu 100 Prozent deine Verantwortung. Patrick, mir brennt noch eine Frage, die ich immer mal wieder gehört habe, brennt mir noch so auf da auf der seele nämlich in diesem zusammenhang jetzt mit zufriedenheit im job und zwar das ist das folgende also wann würdest du denn jetzt sagen mit dem ganzen thema zufrieden mit dem was hier und jetzt ist wann soll man denn aber dann sagen hier äh, ja jetzt muss ich aber tatsächlich auch den job wechseln jetzt geht's nicht mehr und wann sagt man ja einfach die Situation noch schlucken und hier einfach an mir selbst arbeiten. Das ist so ein bisschen, das habe ich immer mal wieder auch gehört in meinem Umfeld und mich wird jetzt auch mal da deine Meinung noch dazu interessieren.
0: Mhm. Ja, für mich gibt es so zwei Möglichkeiten. Das eine ein bisschen rationaleres Vorgehen, das andere bisschen mehr gefühlsmäßig. Zum rationalen Vorgehen wäre zum Beispiel diese 5x5-Liste, die ich schon erwähnt habe, wo man sich einfach aufschreibt, was man gar nicht will, fünf Dinge, die man gar nicht will im Job und fünf Dinge, die man will. Und dann einfach mal vergleichen, wie ist das? Wie viel von diesen Dingen, die man will oder die man nicht will, trifft aktuell zu? So, und da ist einfach mal hilfreich, einfach mal die vergangenen Stationen durchzugehen. Was hat einem gut gefallen im Job ähm, oder bei Aktivitäten? Das kann ein Praktikum sein, das kann einfach mal in der Freizeit sein. So, was hat irgendwie Spaß gemacht? Kann sein, irgendwie mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Kann sein, irgendwie äh, Wertschätzung zu halten im Job und was kann der? was hat dir nicht gefallen, kann irgendwie sein, ähm, ja, weite Strecken zurückzulegen zur Arbeit, oder wie auch immer. Und wenn du das schon mal hast und das dann einfach mal abgleicht mit deinem Job, hast du, glaube ich, schon mal ein ganz gutes Bild. So, einfach mal rational betrachtet, ob das zutrifft. Und das andere ist halt ein bisschen dieses gefühlsmäßige Vorgehen, wo du einfach mal immer wieder nicht reinhörst ähm, und schaust, wie fühlt sich das gerade an. Und immer wieder ein bisschen dieses Gefühl hast, irgendwie von, ähm, Leblosigkeit, Schwäche, Energielosigkeit etc., dann ist das, glaube ich, immer ein Indikator, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. So Hast du da nochmal irgendwie Ergänzungen oder noch ein paar andere Ideen?
1: Ja, also mein, mein Ansatz, wie, wie ich mir das so als, äh, ja, nicht als Maßstab, aber schon als Vorgehensweise äh, ge- gelegt habe, ist, ähm, nie aus der Unzufriedenheit heraus zu handeln. Nämlich immer zuerst äh, zu gucken, wie kann ich mich selbst denn wieder in, eine, in einen Ausgangspunkt der Zufriedenheit, äh, also des Annehmens der ja, Zufriedenheit, kann man ja unter anderem auch annehmen der jetzigen Situation, dass ich sie nicht ablehne und quasi mit dem, was jetzt ist, unzufrieden bin. Denn dann handle ich ja immer aus einem Mangel heraus und aus einem Mangel heraus ist immer eine, für mich ist es immer eine, eine Flucht aus etwas heraus. Und wenn ich aber zuerst in die Situation der Annahme, nämlich der Zufriedenheit gehe mit dem, was jetzt gerade ist, das kann einfach sein, dass mein jetziger Job mir ja trotzdem mein Lebensunterhalt sichert oder mir auch sichert, dass ich mich in meinen Hobbys ausleben kann. Oder auch, dass mein jetziger Job dafür sorgt, dass ich meine Familie ernähren kann. Das sind also, das wäre zum Beispiel ein ganz grundlegendes Beispiel, wo ich ja trotzdem in meinem jetzigen Job halt zufrieden sein könnte. Dann komme ich so ein bisschen in die Situation der Annahme und daraus hin kann ich mich ja dann immer noch fragen, was möchte ich denn in meinem Leben erreichen? Also sprich, so ein bisschen dann auch so ein bisschen die Retroperspektive einzunehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel 30, 40 Jahre älter bin und einfach mal, zum Beispiel, ich bin jetzt 80 oder 85 und ich gucke auf mein Leben zurück und wenn ich mich dann frage, was möchte ich dann in meinem Leben erreicht haben? Und wenn das das. Ist, dass ich zum Beispiel mich da tatsächlich noch sehe in meinem jetzigen Job und in meinem jetzigen Job auch ganz zufrieden ist, weil er mir ja auch ein paar Vorteile bietet, dann ist das für mich vollkommen okay. Wenn ich da aber sehe, da ist eher so ein bisschen, es geht so ein bisschen in Richtung Selbstverwirklichung oder auch ein anderer Job, ein Job, der mir vielleicht viele der Dinge, wo ich mich ausleben möchte, noch mehr bringt, dann wäre das für mich so ein Indikator, dass ich da mal hingucken sollte, um auch mal wieder zu wechseln. Das wäre so meine Vorgehensweise.
0: Genau. Also gerade beim letzten Punkt, ähm, ich glaube, es ist genau immer hilfreich, gerade, ähm, wenn man sich fragt, äh, was ja eine häufige Frage ist, so was will ich eigentlich so richtig machen und was, was begeistert mich am meisten, und dann glaube ich, gerade dieses Sommer hineinprojizieren in ein hohes Alter und dann zurückzublicken, eine sehr wertvolle Sache. Und sich dann aber auch bewusst machen, vielleicht, wie kann auch vielleicht der aktuelle Job mit dabei helfen. Ne? Es kann sein, dass man halt vielleicht, sagen wir mal, Trainer werden will, aber vielleicht auch über die Arbeit halt auch vielleicht die oder über den aktuellen Job auch die Möglichkeit hat in vielleicht Bereich Kommunikation, Bereich durch Vorträge etc. besser zu werden. Also manchmal auch so, wieder, sich wieder zu, wieder zu fokussieren. Ähm, was bietet unser aktueller Job vielleicht auch für diesen Weg? So und ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, dass man jetzt die nächsten 15, 20 Jahre im selben Job, in derselben Firma arbeitet. Genau, aber sich immer wieder bewusst wirkt, zu machen, wie viel man jetzt schon hat. Darum geht es ja auch in der heutigen Folge, klar zu sagen, irgendwie klar zu werden, was will man eigentlich, aber dann vor allem auch zu merken, was hat man bereits. Und sich dadurch verschiedene Übungen, die wir ja auch angeschnitten haben, ne, Dankbarkeitsübungen, Betrachtung der Vergangenheit etc., immer wieder bewusst zu machen.
1: Genau. Ich glaube, wir können ja nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was wir jetzt auch heute angesprochen haben. Also wir hatten so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, die Dankbarkeitsübung, die Erfolgsübung, das Ganze im tagtäglichen, aber auch so ein bisschen im langfristigen hin und her zu gucken. Das Annehmen und das Zufriedenheit mit der jetzigen Situation statt der Unzufriedenheit, dass es in deiner Verantwortung liegt, wie du auf Situationen, die dich vielleicht früher mal unzufrieden gemacht haben, reagierst. Und auch halt, ja, so ein bisschen so ein bisschen hinzugucken, wahrnehmen, was ist, annehmen und dann aus der Zufriedenheit heraus agieren.
0: Ja. Finde, das klingt doch schon mal sehr gut. Ähm, nee, ich glaube, das sind, glaube ich, so, wenn, wenn man die Punkte schon mal jetzt einfach Stück für Stück umsetzt, dann ist man, glaube ich, schon mal einen sehr großen Schritt weiter. Und ähm, deswegen wollen wir ja auch, sagen jetzt dir als Zuhörer regelmäßig einfach Input geben, so ein paar Möglichkeiten aufzeigen für verschiedene Szenarien, die du am besten halt umsetzt, auch zeitnah, weil letztendlich wir können so viel reden, wie wir wollen, ja, letztendlich zählt vor allem die Umsetzung. Und ähm, selbst wenn du dir nur eine Sache jetzt davon herauspickst, wo du sagst, hey, die resoniert besonders gut mit mir, probier die einfach mal aus und lass dich überraschen, was vielleicht sich dadurch ändert.
1: Vielleicht kommentierst du einfach hier ähm, unter unserem Podcast oder unter dem Blog auf unserer Homepage. Kommentier doch einfach mal welches der Tools, die wir dir heute genannt haben, dir am besten gefallen hat und welches dir am besten geholfen hat.
0: Damit genau sind wir auch schon dann wieder beim, beim Abschluss. Ähm, wie gesagt, wir würden super freuen über deine Kommentare jetzt bei unserem Blogpost oder bei Instagram oder Facebook. Und ja, wenn du sagst, hey, das könnte auch jemand anderem weiterhelfen, diese Podcast-Folge, leite ihm gerne die Folge weiter. Auch über eine Rezension bei iTunes würden wir uns riesig freuen, weil... Je mehr Rezensionen wir bekommen, desto mehr ähm, Reichweite und Sichtbarkeit erhalten wir bei iTunes und desto mehr Leute wieder hören unseren Podcast.
1: Genau, damit würden wir uns dann auch verabschieden bis zur nächsten Folge und komm in die Umsetzung und schön, dass du deinen Weg mit uns gehst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Deine Nathalie
0: und dein Patrick. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.